0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à primeira epístola do apóstolo João. O apóstolo passa agora a falar no capítulo 5 desta primeira epístola sobre a importância da fé sobre a fé que vence o mundo, aquela fé que realmente pode ultrapassar as dificuldades. Como diria Jesus, aquela fé que transporta montanhas para o mar. E na realidade este autor, aqui o apóstolo João, vai nos ajudar a refletir exatamente sobre a fé. Diz então assim este primeiro versículo do capítulo 5 da primeira epístola de João. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Aqui o apóstolo fala mais uma vez, reforça mais uma vez a divindade de Jesus Cristo. Há por vezes quase uma separação muito dramática, muito drástica por alguns grupos religiosos entre o Pai e o Filho quando na realidade as Escrituras mostram claramente que o Pai e o Filho são um. Por isso mesmo que o apóstolo João tem a preocupação de manifestar que uma pessoa não pode dizer que ama muito o Pai e depois desprezar completamente o Filho. Uh, seria algo aberrante em termos do pensamento cristão. Por isso mesmo aqui João vai reforçar esta ideia de que é fundamental, é basilar para a fé cristã, crer em Jesus Cristo. Crer que ele, por um lado, é nascido uh, de Deus, que ele foi enviado por Deus e uh, é objeto do nosso amor e, por isso mesmo, se nós amamos o Pai, temos necessariamente que amar o Filho. Não podemos dizer que o Pai é extremamente importante nas nossas vidas e depois a seguir dizer que Jesus é um Deus menor ou Jesus realmente não foi o Filho de Deus ou diminuir a pessoa de Jesus Cristo de alguma forma. E havia estes grupos, os gnósticos, que estavam exatamente a fazer isto. Por isso a importância aqui de nós percebermos que para amarmos ao Pai temos também de amar o Filho. E é este, este aspecto que o apóstolo João aqui vai salientar. Cristo é Deus. Cristo é divino. E não há possibilidade alguma de manifestar amor para com Deus Pai sem o fazer para com Deus Filho. Isso seria uma contradição, seria contrário a todo o pensamento cristão. Uma pessoa não pode dizer que ama a Deus Pai e depois dizer que não crê em Cristo ou que Cristo não é realmente quem ele diz ter sido. Foi o próprio Jesus que afirmou, eu e o Pai somos um. Embora, sem dúvida, duas pessoas distintas, e por isso nós consideramos como cristãos a trindade santa, onde encontramos pai, filho e espírito santo, um só Deus, em três pessoas distintas, que subsistem em três pessoas distintas. E esta é uma doutrina, é um ensino básico para o cristianismo. Então o apóstolo aqui, mais uma vez, reforça este ensino. E ele quer condenar essa heresia que muitas vezes os gnósticos levantavam de que Jesus Cristo, por um lado, ou era só divino ou era só homem. Este era o problema dos gnósticos. Eles tinham estas duas fações dentro do gnosticismo em que Havia uh, grupos que sobrevalorizavam a divindade de Cristo, desprezando a sua humanidade, e outros uh, só focavam sua atenção na humanidade de Cristo, desprezando assim a sua divindade. Ainda hoje, uh, infelizmente, uh, encontra-se estes laivos, desta, destas doutrinas, em muitas comunidades, que tem este hábito ou de desprezar a Cristo, ou desprezar a sua divindade, ou desprezar a sua humanidade. É o equilíbrio eh, na compreensão destes aspectos eh, de Jesus Cristo que nos faz ter uma doutrina eh, que seja saudável e bíblica. Então, Jesus Cristo é, sem dúvida, o Filho de Deus, o Messias prometido, Salvador do mundo, e esta epístola aqui de João enfatiza exatamente este aspecto que é a divindade de Cristo. Os judeus que se diziam zelosos, que se diziam servos de Deus, eh, cuidadosos e muito religiosos, eles rejeitaram a pessoa de Jesus Cristo. Eles condenaram, aliás, Cristo Jesus à cruz eh, e, por isso mesmo, desprezaram a Cristo. Eh, muitas pessoas podem se dizer até servos de Deus, eh, mas, no entanto, eh, despreza desprezam ou podem desprezar a pessoa de Jesus Cristo. E, e, se é assim, realmente a pessoa não está ao serviço de Deus. E era exatamente o que acontecia aqui. Por isso, João tem a necessidade de refletir sobre este aspecto e dizer todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Então é este mesmo apóstolo que, no seu Evangelho, agora, no capítulo 3, verso 36, quando ele diz, porquanto aquele que crê no Filho tem a vida eterna, o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus». Vemos que realmente não há uma terceira via. Neste aspecto, Jesus Cristo é exclusivista, Deus é exclusivista, quem realmente quer se aproximar de Deus Pai tem de o fazer através da pessoa de Jesus Cristo. Não pode ser através de santos, não pode ser através da Virgem Maria, não pode ser através de um conhecimento uh, muito profundo das Escrituras, através simplesmente de estudos bíblicos. Não, temos que amar e crer em Cristo. Temos que ter essa relação com Deus desenvolvida através da oração, da leitura da Bíblia, viver no fundo na verdade, como dizia Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uh, há, poucos, uh, há poucos dias atrás, algum tempo atrás, uh, talvez uma, umas poucas semanas, uh, ouvi o cardeal patriarca uh, uh, desafiar a cristandade à oração e à leitura da Bíblia. Fiquei extremamente encorajado com esse desafio. Uh, realmente já esperava uh, que este desafio fosse feito pelas mais altas instâncias uh, cristãs do nosso país. E finalmente estamos a chegar lá. Parece que as comunidades uh, religiosas, o cristianismo, começa a entender a importância de estudar a Bíblia. Não, não podemos desprezar as Escrituras. É através do conhecimento das Escrituras que nós podemos chegar à verdade. E chegando à verdade, nós seremos livres, diz Jesus. E a única verdade que a Bíblia realmente salienta é o próprio Jesus Cristo. Ele disse, Eu sou o caminho, eu sou. A verdade, eu sou a vida e ninguém vai ao Pai senão por mim. Que texto tremendo este do Evangelho de São João que nos desafia a perceber que a verdade é Jesus. E é no conhecimento que nós uh, uh, desenvolvemos da pessoa de Cristo que nós podemos viver vidas mais saudáveis, vividas, viver vidas mais livres. Uh, porque na realidade uh, 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 Jesus Cristo não propôs uh, uma religião de escravidão. Jesus Cristo não propôs um leque variadíssimo de dogmas e de cerimónias. Não, Jesus Cristo tornou a vida espiritual no mais básico e simples dos relacionamentos que o ser humano pode e deve desenvolver, que é o amor. Por isso Jesus resume toda a lei a dizendo, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes foram os grandes ensinos de Jesus e ele desafiou-nos a viver esses grandes ensinos, deixando-nos uh, alguns mandamentos, sem dúvida, e um deles é amar o próximo. Este é o novo mandamento que vos dou, que vos ameis uns aos outros, é um grande mandamento que Jesus nos deixa. Mas uh, os mandamentos mais cerimoniais que nós encontramos nas Escrituras são dois, que é o batismo e a saída do Senhor. Ou a Eucaristia, como nós encontramos em algumas comunidades. Então, nós podemos viver um cristianismo livre de dogmas, livre de, de cerimónias ocas, mas preservar os ensinos efetivos de Jesus Cristo. E então, nesse sentido, Jesus Cristo veio para nos libertar. Aliás, há poucos dias estava a falar com uma senhora e ela estava a comentar um filme que tinha visto, e um diálogo interessante no próprio filme, que era alguém tentar desenvolver uma moral eh, numa sociedade sem que Cristo esteja presente. E, e, de facto, refletindo um pouco mais com essa senhora, estava eu e mais uma outra pessoa a refletir sobre estas questões, percebemos que, no fundo, uma moral sem os valores cristãos, sem Cristo lá no centro, torna-se eh, algo que Jesus condenou, que foi a hipocrisia dos fariseus. Portanto, tentar desenvolver uh, uh, portanto, um percurso moral de uma sociedade sem valores cristãos é, é, no fundo, desenvolver uma hipocrisia de todo o tamanho. E nós já temos sido confrontados com essa hipocrisia. Porque, na realidade, pessoas, quando não têm por base, quando não têm as raízes uh, do amor ao próximo, do amor a Deus, na realidade só vão desenvolver atitudes moralistas que não conduzem a nada e que, no fundo, depois são incoerentes e hipócritas. E disto está o um mundo farto disto está as pessoas fartas de hipocrisia, de pessoas que prometem e não cumprem, pessoas que no fundo querem aparentemente dizer que é, é, é crime ou é errado determinados atos, mas a seguir estão a fazer a mesma coisa, é crime, a corrupção uh, forçam isto aqui forçam aquilo ali, passam multas a este ou aquele, mas depois percebemos que um amigo, uma pessoa conhecida viveu situações idênticas e foi libado, passou o processo, prescreveu coisas que nós conhecemos infelizmente dos nossos telejornais, dos nossos jornais e na realidade isto é a tal moral vazia de Cristo. Precisamos de restaurar no nosso país e centrar de novo a nossa vida como sociedade na pessoa de Jesus Cristo. Eu não estou a falar em centrar a nossa vida numa religião, não me confundam. Eu não estou a falar em centrar a nossa vida como povo português numa determinada confissão religiosa, seja ela católica, evangélica, protestante ou outra coisa qualquer. Não estou a falar disso. Estou a falar de centrar a nossa vida na pessoa de Jesus Cristo. E isso acontece na medida, na proporção direta, que nós conhecemos as Escrituras e conhecemos o amor de Deus por nós. Aliás, eh, temos aqui o verso 2, daqui desta primeira epístola de João, no capítulo 5, a dizer isso, isso mesmo. Nisto conhecemos... Que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Ou seja, cristianismo é um cristianismo vivo, é um cristianismo prático, não é um cristianismo de teorias. Isto de dizer que eu sou cristão, mas não sou praticante, eu quero dizer com toda a simplicidade e até amizade e amor e... não é nada. Dizer, você dizer, ah eu sou cristão nominal, ah eu sou cristão mas não sou praticante, explique-me lá o que é que é isso. Explique-me lá o que é que é ser cristão, mas não praticar os ensinos de Cristo. Eu presumo que um cristão é alguém que segue a Cristo, porque senão não faz sentido. Se calhar é mais, mais é, sério, mais é, verdadeiro dizer bem, eu não, ainda não me defini, estou à procura. Acho que o cristianismo de facto é uma resposta interessante, mas ainda não me defini, tanto que mais que não, não pratico nada neste momento. Isto é mais honesto do que dizer eu sou cristão, mas não sou praticante. Pois, seria melhor nós repensarmos a nossa caminhada com Cristo, porque precisamos, sem dúvida, de uma definição. E Jesus disse uma frase que eu acho que é tremenda e que nós deveríamos refletir seriamente sobre ela. Quando Jesus diz quem comigo não junta, espalha. Quem comigo não junta, espalha. Não há ali um, um, um caminhar neutro. Isto não é a Segunda Grande Guerra e não somos nós, não somos a Suíça, que ficou ali neutra na Segunda Grande Guerra. Não, com Cristo não há neutralidade. Ou somos a favor ou somos contra. E o ser contra, muitas vezes, é ser neutro, é, é não querer tomar partido. Ficar em cima do muro no cristianismo não existe. Portanto, temos que nos definir. Agora, podemos andar no processo de descobrir, de dizer, ok, eu tenho por razões históricas, culturais, familiares, eu tenho alguma simpatia pelos valores cristãos, mas ainda não tomei a minha decisão de uma forma concreta. Eu acho que é fundamental nós sabermos o caminho que estamos a trilhar, porque se não sabemos, muitas vezes podemos andar iludidos e chegar ao final da nossa vida exatamente no mesmo ponto em que nascemos, completamente perdidos, sem saber para onde vamos. Cristo quer dar rumo à nossa vida. Cristo quer nos dar vida e vida em abundância. Cristo quer dar a vida eterna. Cristo quer nos perdoar os nossos pecados. Ele quer transformar a nossa vida. Por isso aqui o autor sagrado nos diz que quando nós amamos a Deus, praticamos os seus mandamentos. Portanto, amar a Deus, ser cristão, é viver os ensinos de Cristo. E que ensinos nós estamos a falar de novo. Eu já disse aqui no programa, portanto, repito só, é amar a Deus e amar o próximo. E daí deriva todo o resto. Uh, e você estava a dizer, mas Paulo, tem então, os dez mandamentos? É exatamente isso que Jesus acabou de dizer. Jesus disse, se nós cumprirmos estes dois mandamentos, amar a Deus e amar o próximo, nós cumprimos todos os outros. E como é que isto é possível? Eu vou dar um exemplo clássico, básico. Se eu amo o meu irmão, se eu amo a minha esposa, os meus filhos, eu não vou mentir. Porquê? Porque eu os amo. Eu quero que eles saibam a verdade. Eu não lhes vou estar a enganar, eu não vou estar a, a roubar. Porquê? Porque eu os amo. Percebe como é que o amor aplica todo o resto dos 10 e dos 20 e dos 40 mandamentos que a Bíblia tem? É exatamente neste aspecto. Se eu amo o, o meu irmão, eu não vou andar a enganá-lo, eu não vou estar a cobiçar a sua esposa, eu não vou andar a cometer adultério contra ele, eu não vou roubar, eu não vou mentir. Percebem, é assim que funciona este uh, texto do amor se eu amo a Deus, é a mesma coisa eu não vou criar ídolos na minha vida eu não vou adorar outros seres, eu não vou adorar o dinheiro eu não vou adorar os bens materiais eu não vou adorar alguém, seja ele um ídolo da política da música, do cinema ou da vida religiosa, eu não vou colocar ninguém no lugar de Deus, nem que seja os meus filhos ou a minha esposa, não pode assumir o lugar de Deus, porquê? Porque eu amo a Deus acima de todas as coisas então é, é nisto que Jesus resume este dois grandes mandamentos resume toda a lei. Porque se eu amar, então efetivamente eu vou viver dentro dos princípios de Deus. Então aquele que ama a Deus pratica os seus mandamentos. E o verso 3 diz, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Essa ideia de que ah, isto ser cristão, é muito difícil, é muito melhor é, cometer pecado. Algumas pessoas dizem isto. Ah, isto é muito mais giro. Isto, é cristão, aquilo é, é, é sem sabor, é sem cor, aquilo é tudo assim, muito... O, o que é divertido é, é pecarmos. É a maior mentira que Satanás alguma vez é, inventou. Porque as pessoas nem se apercebem que ao cometer pecados estão a ser escravizados pelo pecado. A pessoa começa por brincar com uns comprimidinhos, porque aquilo dá, dá pica lá no, no, na discoteca. Começa por fumar umas coisas que não sabe muito bem o que é que está a fumar, porque aquilo alegra e anima e faz a pessoa ficar eufórica. E de repente, quando a pessoa repara, está escravizada. E todos dizem: Não, eu não vou, comigo não vai acontecer. Não, alguma vez. Eu só bebo uns copos ao fim de semana, eu nunca vou ficar alcoólico. Aliás, eu nem sou alcoólico, eu só bebo ao fim de semana. E a pessoa vive escravizada sobre este efeito do álcool, sobre o efeito das drogas, sobre o efeito das anfetaminas, vive escravizada sem se aperceber que está escravizada, que é o mais grave ainda. É por isso que Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e tenham abundância, em abundância. E Jesus diz ainda, e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. É nesta medida que nós conhecemos as coisas como elas são, efetivamente, que nós podemos viver vidas livres. O nosso Senhor Jesus Cristo veio exatamente para que nós pudéssemos ter vida, e é por isso que Ele nos desafia a esta prática, a esta prática dos seus mandamentos. Portanto, ser cristão é viver uma vida uh, prática. Por isso, uh, no mesmo epístola, a primeira, do capítulo 3, verso 16, a 19, ele diz Nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Pergunta João. E com toda a legitimidade. Porque, na realidade, ser cristão é viver o cristianismo. Uh, é amar não só de palavra, mas amar de facto, de verdade. Amar com ações concretas. É por isso que ser cristão não pode ser simplesmente de palavra. Eu digo, ah, eu sou cristão, mas sou nominal. Não pode. Não há cristãos nominais. Nas Escrituras, ou a pessoa é cristã ou não é cristã. Uh, e ama os mandamentos de Deus. O salmista tinha, tem salmos tremendos. Quando fala acerca dos mandamentos de Deus, e o Salmo 119 é um deles, quando diz... Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina o coração. Os juízes do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, são mais doces do que o mel e destilam dos favos. Além disso, para ele se admoesta e o teu servo é em que guardar o grande a grande recompensa. Vemos como o salmista deseja estes mandamentos. Os mandamentos de Deus não são penosos, não é um fardo. Antes, pelo contrário, é uma delícia que nós podemos experimentar porque ela alivia e satisfaz a nossa alma. O verso 4 aqui do capítulo 5 da 1 João ainda segue a dizer porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aqui temos realmente um texto de grande encorajamento para cada um de nós. Nós não temos que viver vidas derrotadas. Às vezes eu vejo pessoas, que até alguns delas são ouvintes do, dos nossos programas, mas que vivem vidas derrotadas, estão sempre de cabeça em baixo, pensam constantemente em suicídio, estão constantemente a viver uma vida de angústia, de amargura, e olham à sua volta e elas consideram-se vítimas de, do sistema, de, das pessoas. Precisamos de perceber que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nós temos que alicerçar a nossa fé em Cristo Jesus e temos de viver como realmente somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co com Cristo. Nós não podemos esquecer a nossa filiação. Foi exatamente isso que Satanás tentou com Jesus Cristo. Se tu és filho de Deus, faz assim. Se tu és filho de Deus, faz assim. Ele queria pôr em causa a filiação de Jesus Cristo a Deus e ele quer continuar a fazer isso nas nossas vidas. Nós não podemos permitir que Satanás ganhe esta batalha. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. É o percebermos quem nós somos em Cristo Jesus. É o nós percebermos a nossa autoridade dada por Cristo Jesus. Eu, eu lembro-me daquele episódio, não sei se você está recordado, de Davi e Golias. Davi era um pequeno homem de estatura pequeníssima. E Golias, um, um homem gigantesco, com cerca de 3 metros e tal, um homem experiente na guerra. Davi nunca tinha pelejado, mas Davi um homem de fé. Saiu àquela batalha e saiu vitorioso. Saiu vitorioso porque ele alicerçou a sua vida, esta batalha, na fé que há em Deus. Ele sabia que ele sairia vitorioso por causa de Deus. E poderíamos citar Jadião, por exemplo, que conquistou um exército de mais de 120 mil homens, com 300 homens apenas. Foi o primeiro... Há poucos tempo estava a ver um programa no, num, num canal de televisão sobre documentários históricos e dizia este foi o primeiro exército de tropa especial que existiu na história da humanidade. Foi o, o exército de Gedeão. Com 300 homens conseguiram desbaratar um, um exército completo. Mas não foram eles. O curioso é que não foram eles. Foi Deus que agiu. Porquê? Porque Gedeão confiou nas promessas de Deus. Leia essa história. Lá no Velho Testamento, no Livro de Juízes, tem histórias tremendas de homens e mulheres de fé que viveram e de, decidiram, no fundo, depender de Deus e, por isso, alcançaram vitórias tremendas. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o verso 5 diz, Quem é que vence o mundo, se não aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Mais uma vez, Aqui o autor sagrado nos mostra a importância de alicerçarmos a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. E eu espero sinceramente que você o faça também para si, na sua vida, e que Deus o abençoe ricamente. Continue a ouvir o som deste livro. Até ao próximo programa, nós voltaremos a estar juntos.